0: Section 25 des Mille et une Nuit, tome 3 Troisième partie de l'Histoire d'Aladin Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Mille et une Nuit, tome 3 Traduit par Antoine Galland Troisième partie de l'Histoire d'Aladin ou la Lampe Merveilleuse ce régal ne finit que sur le soir aladin voulut prendre congé de son oncle pour s'en retourner mais le magicien africain ne voulut pas le laisser aller seul et le reconduisit lui-même chez sa mère dès qu'elle eut aperçu son fils si bien habillé elle fut transportée de joie et elle ne cessait de donner mille bénédictions au magicien qui avait fait une si grande dépense pour son enfant généreux parent lui dit-elle je ne sais comment vous remercier de votre libéralité je sais que mon fils ne mérite pas le bien que vous lui faites, et qu'il en serait indigne s'il n'en était reconnaissant, et s'il négligeait de répondre à la bonne intention que vous avez de lui donner un établissement si distingué. En mon particulier, ajouta t-elle, je vous en remercie encore de toute mon âme, et je vous souhaite une vie assez longue pour être témoin de la reconnaissance de mon fils, qui ne peut mieux vous la témoigner qu'en se gouvernant selon vos bons conseils. Aladdin, reprit le magicien africain, est un bon enfant. Il m'écoute assez, et je crois que nous en ferons quelque chose de bon. Je suis fâché d'une chose, de ne pouvoir exécuter demain ce que je lui ai promis. Ces jours de vendredi, les boutiques seront fermées, et il n'y a pas lieu de songer à en louer une et à la garnir pendant que les marchands ne penseront qu'à se divertir. Ainsi nous remettrons l'affaire à samedi. » mais je viendrai demain le prendre et je le mènerai promener dans les jardins où le beau monde a coutume de se trouver il n'a peut-être encore rien vu des divertissements qu'on y prend il n'a été jusqu'à présent qu'avec des enfants il faut qu'il voie des hommes le magicien africain prit ensuite congé de la mère et du fils et se retira aladdin cependant qui était déjà dans une grande joie de se voir si bien habillé se fit encore un plaisir par avance de la promenade des environs de la ville en effet Jamais il n'était sorti hors des portes et jamais il n'avait vu les environs qui étaient d'une grande beauté et très agréable. Aladin se leva et s'habilla le lendemain de grand matin pour être prêt à partir quand son oncle viendrait le prendre. Après avoir attendu longtemps, à ce qui lui semblait, l'impatience lui fit ouvrir la porte et se tenir sur le pas pour voir s'il ne le verrait point. Dès qu'il l'aperçut, il en avertit sa mère et en prenant congé d'elle, il ferma la porte et courut à lui pour le joindre. Le magicien africain fit beaucoup de caresses à Aladdin quand il le vit. « Allons, mon cher enfant, lui dit-il d'un air riant, je veux vous faire voir aujourd'hui de belles choses. » Il le mena par une grande porte qui conduisait à de grandes et belles maisons, ou plutôt à des palais magnifiques, qui avaient chacun de très beaux jardins, dont les entrées étaient libres. À chaque palais qu'il rencontrait, il demandait à Aladdin s'il le trouvait beau, et Aladdin, en le prévenant quand un autre se présentait, « Mon oncle, disait-il, en voici un plus beau que ceux que nous venons de voir. » Cependant, ils avançaient toujours plus avant dans la campagne, et le rusé magicien qui avait envie d'aller plus loin pour exécuter le dessin qu'il avait dans la tête prit occasion d'entrer dans un de ses jardins. Il s'assit près d'un grand bassin, qui recevait une très belle eau par un mufle de lion de bronze, et feignit qu'il était là, afin de faire reposer Aladin. « Mon neveu !» lui dit-il, vous devez être aussi fatigué que moi. Reposons-nous ici pour reprendre des forces. Nous aurons plus de courage à poursuivre notre promenade. Quand ils furent assis, le magicien africain tira d'un linge attaché à sa ceinture des gâteaux et plusieurs sortes de fruits dont il avait fait provision, et il l'étendit sur le bord du bassin. Il partagea un gâteau entre lui et Aladdin, et à l'égard des fruits, il lui laissa la liberté de choisir ceux qui seraient le plus à son goût. Pendant ce petit repas, il entretint son prétendu neveu de plusieurs enseignements qui tendaient à l'exhorter de se détacher de la fréquentation des enfants et de s'approcher plutôt des hommes sages et prudents, de les écouter et de profiter de leurs entretiens. « Bientôt, lui disait-il, vous serez homme comme eux et vous ne pouvez vous accoutumer de trop bonheur à dire de bonnes choses à leur exemple. » Quand ils eurent achevé ce petit repas, ils se levèrent et ils poursuivirent leur chemin à travers des jardins qui n'étaient séparés les uns des autres que par de petits fossés qui en marquaient les limites, mais qui n'en empêchaient pas la communication. La bonne foi faisait que les citoyens de cette capitale n'apportaient pas plus de précautions pour s'empêcher les uns les autres de se nuire. Insensiblement, le magicien africain mena Aladdin assez loin, au-delà des jardins, et lui fit traverser des campagnes qui le conduisirent jusque assez près des montagnes. Aladin, qui de sa vie n'avait jamais fait tant de chemin, se sentit fort fatigué d'une si longue marche. « Mon oncle, dit-il au magicien africain, où allons-nous Nous avons laissé les jardins bien loin derrière nous, et je ne vois plus que des montagnes. Si nous avançons plus loin, je ne sais si j'aurai assez de force pour retourner jusqu'à la ville. « Prenez courage, mon neveu, lui dit le faux oncle. Je veux vous faire voir un autre jardin qui surpasse tous ceux que vous venez de voir. Il n'est pas loin d'ici. » il n'y a qu'un pas et quand nous y serons arrivés vous me direz vous-même si vous ne seriez pas fâché de ne l'avoir pas vu après vous en être approché si près aladdin se laissa persuader et le magicien le mena encore fort loin en l'entretenant de différentes histoires amusantes pour lui rendre le chemin moins ennuyeux et la fatigue plus supportable ils arrivèrent enfin entre deux montagnes d'une hauteur médiocre et à peu près égale Séparé par un vallon de très peu de largeur, c'était là cet endroit remarquable où le magicien africain avait voulu amener Aladdin pour l'exécution d'un grand dessein qu'il avait fait venir de l'extrémité de l'Afrique jusqu'à la Chine. « Nous n'allons pas plus loin, dit-il à Aladdin. je veux vous faire voir ici des choses extraordinaires et inconnues à tous les mortels, et quand vous les aurez vues, vous me remercierez d'avoir été témoin de tant de merveilles que personne au monde n'aura vu que vous. » Pendant que je vais battre le fusil, amassez de toutes les broussailles que vous voyez, celles qui seront les plus sèches, afin d'allumer du feu. Il y avait une si grande quantité de ces broussailles qu'Aladin en eut bientôt fait un amas, plus que suffisant, dans le temps que le magicien allumait l'allumette. Il y mit le feu, et dans le moment que les broussailles s'enflammèrent, le magicien africain y jeta d'un parfum qu'il avait tout près il s'éleva une fumée fort épaisse qu'il détourna de côté et d'autre en prononçant des paroles magiques auxquelles aladdin ne comprit rien dans le même moment la terre trembla un peu et s'ouvrit en cet endroit devant le magicien et aladdin et fit voir à découvert une pierre d'environ un pied et demi en carré et d'environ un pied de profondeur posée horizontalement avec un anneau de bronze scellé dans le milieu pour mieux s'en servir à la lever Aladin, effrayé de tout ce qui se passait à ses yeux, eut peur, et il voulut prendre la fuite. Mais il était nécessaire à ce mystère, et le magicien le retint, et le gronda fort en lui donnant un soufflet si fortement appliqué qu'il le jeta par terre, et que peu s'en fallut qu'il ne lui enfonça les dents de devant dans la bouche comme il parut par le sang qui en sortit. Le pauvre Aladin, tout tremblant, et les larmes aux yeux. « Mon oncle » s'écria-t-il en pleurant. « Qu'ai-je donc fait pour avoir mérité que vous me frappiez si durement ?»« J'ai mes raisons pour le faire, » lui répondit le magicien. « Je suis votre oncle qui vous tient présentement lieu de père, et vous ne devez pas me répliquer. »« Mais mon enfant, » ajouta-t-il en se radoucissant, « ne craignez rien. Je ne demande autre chose de vous que vous m'obéissiez exactement, si vous voulez bien profiter et vous rendre digne des grands avantages que je veux vous faire. » ces belles promesses du magicien calmèrent un peu la crainte et le ressentiment d'aladin et lorsque le magicien le vit entièrement rassuré vous avez vu continua-t-il ce que j'ai fait par la vertu de mon parfum et des paroles que j'ai prononcées apprenez donc présentement que sous cette pierre que vous voyez il y a un trésor caché qui vous est destiné et qui doit vous rendre un jour plus riche que tous les plus grands rois du monde cela est si vrai qu'il n'y a personne au monde que vous à qui il soit permis de toucher cette pierre et de la lever pour y entrer. Il m'est même défendu d'y toucher et de mettre le pied dans le trésor quand il sera ouvert. Pour cela, il faut que vous exécutiez de point en point ce que je vous dirai, sans y manquer. La chose est de grande conséquence, et pour vous, et pour moi. Fin de la troisième partie de l'Histoire d'Aladin, section 25. Enregistrée par Nathalie Mussard.